0: Ah, ah, ah. Erasmus, C'est un nom qui fait presque toujours rêver. On s'imagine souvent des étudiants partir à l'étranger le temps d'une année scolaire. C'est une vision juste mais aussi réductrice des échanges européens que propose le programme, qui sont nombreux et qui s'adressent à des publics très divers. C'est ce que nous souhaitons vous faire découvrir à travers une série de podcasts. Dans le premier d'entre eux, nous sommes allés à la rencontre de Yasmina Nakib. Elle a cofondé l'association « Aux couleurs du débat ». Et elle permet à des jeunes de milieux défavorisés ou en situation de handicap, notamment, de construire un projet d'accueil de citoyens européens et un séjour d'une semaine à l'étranger.
1: L'association « Aux couleurs du débat » est née en novembre 2008, à Pessac-Sèche, donc là où nous sommes. L'association est née avec des jeunes, notamment SDF et des jeunes de cité. On avait fait un projet européen pour une autre association locale. Les jeunes ont été victimes de discrimination par cette propre association, qui normalement est d'éducation populaire. Donc, on a été tellement choqués qu'on a décidé de créer une association en disant C'est pas possible, on n'a pas le droit d'être traité comme ça. Alors, tout le monde nous disait Ne le faites pas, nous sommes en pleine crise économique. 2008, c'était les licenciements à tout va, et c'est vrai, dans le secteur associatif. Mais on a quand même pris ce pari fou d'essayer. De nombreux acteurs ont de suite cru et euh, eu confiance en notre projet. Et voilà, 12 ans après, on est toujours là. On a réussi à faire partir à peu près 2000 jeunes. Évidemment, la priorité, ce sont les jeunes qui ont évidemment un, un bagage euh, scolaire très léger. J'ai fait du bénévolat pendant une dizaine d'années euh, bon, pour une association d'éducation populaire qui faisait de l'Erasmus. Et j'ai trouvé ça génial. Je, je, cette expérience Erasmus, je me suis dit, mais c'est un joyau. En une semaine, on, on casse des préjugés, on crée du dialogue interculturel, on crée une... Oui, j'ai envie de dire une fraternité européenne. Ça peut paraître stupide comme terme ou naïf, mais vraiment, moi, je l'ai pas du tout vécu comme ça. Et on avait beaucoup plus de points communs avec des partenaires à l'étranger que nos homologues français. Et ça, ça m'a, ça m'a donné une grosse claque. Je me suis dit, mais non, l'Europe, c'est grandiose. En une semaine, on arrive à faire ce que malheureusement, des, des structures locales n'arrivent pas à faire en un an d'accompagnement. Parce qu'on n'est pas du tout sur les mêmes méthodologies de travail. Euh, nous, les jeunes, la... enfin, on commence les activités à 9h du matin et on finit à 10h le soir. Donc c'est intense, non-stop, euh, avec plein d'Européens autour. Donc euh, tout est bousculé, chamboulé par rapport à leur rythme de vie habituel. Mais euh, là, ça participe aussi à la, à la mixture pédagogique, on va dire ça comme ça. Et donc voilà, et, et ça marche vraiment, vraiment. Tous, tous, il n'y en a pas un qui n'est pas revenu modifier. Même si l'expérience était négative. Mais ça leur donne des claques, vraiment. Sur Erasmus, il voilà, y, y a différents types d'actions. On leur apprend d'abord à apprendre à se découvrir eux-mêmes à travers un environnement dont ils n'ont pas l'habitude. Je sais que nos jeunes, la règle d'or ici, c'est on commence par un projet en France où c'est nous qui accueillons des Européens sur un thème précis, vu avec les jeunes et préparé avec les jeunes. Et une fois qu'ils ont vécu cette expérience en France, donc déjà ils sont dans une zone de confort, c'est leur pays, leur ville. Mais ils ont une semaine de rupture, euh, où ils doivent entendre et parler l'anglais en permanence, donc c'est compliqué, l'allemand, l'espagnol, enfin toutes les différentes langues, donc un peu, ça les secoue. Et après, euh, ils ont déjà cette expérience qui leur permet de passer à l'étranger. Il faut qu'ils se sentent en sécurité, pour se sentir en sécurité, il faut qu'ils aient suffisamment de matière, de contenu et d'autonomie, parce que le rapport à la langue va déjà les, les handicaper. Ils ne parlent pas anglais, donc euh, on sait que ça, c'est un gros problème, donc comment pallier ce problème ben, Il faut investir sur tout le reste pour que quand ils arrivent, ils sont acteurs, c'est eux qui animent des ateliers, donc c'est tout nouveau pour eux imaginez. Enfin, euh, jamais on leur a laissé cette opportunité d'agir. C'est à partir de chaque individualité, moi quand j'accueille des nouveaux jeunes, donc de bouche à oreille, hein, et ces jeunes en fait, je fais au départ un entretien individuel. Pourquoi t'es venu Qu'est-ce qui t'intéresse ah, ben, J'ai entendu qu'on pouvait voyager, donc au départ les gens on peut voyager ». Ok, C'est perce... normal, c'est leur accroche, hein, c'est comme ça qu'ils arrivent. Et à partir de ça, on va les questionner tranquillement, sereinement, qu'est-ce qui leur plaît dans la vie, qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas, leur goût, leur couleur, enfin bref, pour essayer à peu près de cerner le profil de personne que j'ai en face de moi et de me dire qu'est-ce que nous on peut lui apporter par rapport à ce que j'analyse. Et à partir de là, je fais des propositions. Quand ils sont arrivés, quand j'ai vu comment ils marchaient, je me dis mais... J'avais peur qu'ils tombent à chaque pas. C'est pour vous dire que vraiment... Euh... Et je me suis dit, mais je... où ouais, est-ce que je m'embarque? Je ne peux pas reculer. Ou alors je suis contre mes valeurs et là j'arrête le métier et puis on ferme la boutique. Et là, je me suis dit, mais il va falloir que tu t'accroches. Donc, j'ai ne... continué mon process avec eux comme il se devait. On est allé en Pologne comme prévu et autre. Alors, avec tout le parcours que ça signifiait en termes de voyage, d'aéroport et des, des, des avions ratés ou parce que, on... enfin bref, un, un truc de fou. Pour moi, en termes d'expérience, je crois que celle-ci elle était assez dure mais pleine d'humanité, ils se sont super bien intégrés, ils ont été respectés, mais même eux, c'était étonné qu'ils puissent être autant respectés par rapport à leur handicap, parce qu'on aurait pu dire, bon, ben, ceux-là, on ne pourra rien en faire, on les met sur une chaise toute la semaine, et puis point barre, ben, mais surtout pas, au contraire, ils ont, euh, ils, ont, ils ont été acteurs, enfin, on a plein de vidéos et de films là-dessus, et de photos, donc là encore, c'est vraiment un travail d'abord individualisé, après, on essaie de les mettre par euh, des groupes qui se connaissent, ou tout au moins, qui ont peut-être du lien ensemble, en dehors de l'association mais on essaie aussi de mélanger les publics donc parfois je fais exprès de mélanger des personnes handicap de avec les gens des cités donc voilà, c'est comment créer des, des groupes d'exclus entre guillemets pour qu'ils apprennent déjà entre eux à vivre ensemble à partager des ateliers, à construire ensemble réfléchir ensemble, animer ensemble et au final au retour ils deviennent en fait des amis, ils se rendent compte que ben, le regard que j'avais sur toi n'était pas du tout celui que je pensais avant. <musique> quand ils sont revenus, alors ça c'est pas fait dès le lendemain, je... il y en a qui d'emblée ont su ce qu'ils, après la semaine, on dit ça y est, je sais où je veux aller. D'autres qui ont pris quelques semaines après parce qu'ils ont parlé à la famille, ils parlent aux copains, enfin dans leur environnement, de leur expérience vécue, et ils se... ils se construisent. En fait, il y en a plein qui sont repartis, donc il y en a qui ont créé des entreprises, carrément, il y en a qui sont repartis sur les bancs de l'école ou de la formation professionnelle. Euh, il y en a qui ont fait le choix de continuer, il y en a par exemple qui veulent devenir maintenant encadrants de groupe, donc on les forme à devenir des, ce qu'on appelle des animateurs, en fait. C'est pas un circuit fermé, c'est-à-dire qu'à chaque fois, il y a quelque chose qui s'ouvre pour eux. Et il y en a qui euh, ont réussi à trouver de l'emploi, ils pensaient qu'ils jamais, puisque du fait de leur handicap, ils n'auront jamais rien. Mais sans aucun doute, il y a une révolution à l'intérieur d'eux. Ils sont tous repartis avec des idées plutôt positives, vraiment. Et ça, il euh, y en a... Bah, les, les premiers jeunes qui étaient des SDF au départ, aujourd'hui, ont passé des diplômes d'un CAP d'hôtellerie-restauration, sont en appartement, ont un appartement et travaillent, euh, voilà. Mais parce qu'on leur avait pas tendu la main, enfin voilà. Tous disent qu'il y a eu un avant et un après Erasmus. Ça c'est clair.
0: Yasmine Anakib de l'association Aux couleurs du débat, qui organise des échanges européens avec des jeunes en situation de handicap ou issus de milieux défavorisés. C'est la fin de ce podcast. Retrouvez d'autres visages d'Erasmus dans les épisodes suivants. <mélise en musique> Don't you love an extra hundred dollars in your pocket?